0: Podden presenteras i samarbete med Team 8. Smarta IT- och telekomlösningar för mäklare och andra som vill effektivisera sin vardag. Kolla gärna på team8.se. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsanfundet. Och du lyssnar på det andra avsnittet på säsong två. Skapa arbetsmiljöer som attraherar
1: kompetensen att stanna kvar längre i företagen. Det tror jag kommer att bli en nyckelfråga för företagen.
2: Kanske till och med redan
3: idag. Hitta tillräckligt många... Duktiga mäklare det är ju en utmaning, för det är väldigt huggsexa om talanger just nu.
2: Ju mindre företag, desto större det så större utmaning, ska jag säga.
4: De här lånelöfterna går ju ganska snabbt att få. Man trycker in lite uppgift i ett formulär på nätet. Och så får man ett besked från banken. Men sen när banken då börjar titta närmare på det här så kan det ju vara så att man inte alls hade den där trygga anställningen som man själv trodde att man hade. Eller att banken gör en annan bedömning.
0: Jag heter huvudet topp Jag är huvudet och kommunikationschef på huvudet 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 10 000 nedladdningar, det är faktiskt vad vi hade på första säsongen av tak över huvudet som släpptes i våras. Det är vi naturligtvis jätteglada över och skulle någon mot förmodan ha missat första säsongen så finns den på podcaster eller soundcloud eller alla andra ställen där du kan ladda ner poddar. Det vore jättekul om ni ville lyssna på första säsongen. Vi på Mäklarsamfundet kommer alltså att fortsätta lyfta bostadsfrågor här under hösten. Dels ur mäklaren och konsumentens perspektiv men också ur beslutsfattares och branschaktörers perspektiv. Idag är det dags för det andra avsnittet om kompetensförsörjning och rekrytering. Det här är ju en fråga som är väldigt, väldigt viktig i vår bransch och jag tror att väldigt många andra branscher också funderar på hur man ska kunna hitta de allra, allra bästa talangerna. Idag ska vi få lyssna på två företagsledare i fastighetsmäklarebranschen. Det är Marcus Svanberg och Katarina Lager Sundberg. En leder ett större bolag som finns i hela Sverige och en är kretsordförande i Stockholm och leder ett stockholmsbaserat bolag med stark tillväxt. Men först ut, Mäklarsamfundets vd, Ingrid Dejken. Hur är läget? Bra tack. Det
1: är jättekul att fortsätta prata om kompetensförsörjningen i branschen. Det är en verklig knäckfråga just nu. Och en sak jag, inte, jag tror att vi inte nämnde i förra avsnittet det är att vi faktiskt arbetar allt mer nätverksbaserat med medlemsdialogen här på Mäklarsamfundet. Ett sådant nätverk leds av vår utbildningsansvariga Eva Pin och samlar de som arbetar som HR-chefer och rekryteringsansvariga på fastighetsmäklarföretagen. Så vill man vara med där så är det bara att kontakta Eva om vi ännu inte har kontaktat er. Jag skulle också säga att vi, ledningen och styrelsen för mäklarsamfundet också är mer inne mot ett nätverksorienterat sätt att få in synpunkter och skapa medlemsdialogen och vi har ju sedan ett år ungefär olika referensgrupper som är väldigt, väldigt viktiga för oss i vårt arbete.
0: Ja men det är ett bra medskick, man kan också hitta information om vilka som sitter i de här referensgrupperna på vår hemsida Just det. och där lägger vi också ut mötesprotokoll så att det finns all information om man är intresserad av hur vi, hur vi jobbar här dels med rekrytering men också med hur vi ser på medlemskommunikation och även hur vi ser på vårt externa påverkansarbete. Eh, precis, man är jättevälkommen till det här rekryteringsnätverket. Eh, I förra avsnittet så fokuserade vi på rekrytering, talang och kompetensförsörjning lite mer allmänt och idag ska vi borra mer i själva fastighetsmäklarbranschen. Hur ser det ut?
1: Alltså, fastighetsmäklarbranschen är lite annorlunda än andra branscher. De flesta arbetar provisionsbaserat. Antingen med en provisionsbaserad del eller faktiskt 100% provision. Alltså man kan ha en... En fast del, en rörlig del eller, eller, eller både och. och det gör ju att arbetsvillkoren blir lite annorlunda. Den allmänna samhällsutvecklingen med digitalisering i fokus och så ställer ju också andra krav på fastighetsmäklarna idag än igår. Precis som, som den ställer krav på alla branscher faktiskt så att vi är ju inte unika i det avseendet.
0: Nej, vi får ju ofta frågan här. Det är ju, vi är ju då en medlemsorganisation och ibland undrar ju folk som ligger hit om vi liksom är, är ni en fackförening, eller en arbetsgivorganisation? Men vi är ju inget av det. Mm, Så att, vad tycker vi i de här frågorna egentligen? Till
1: att börja med tycker jag man måste säga att vi i vår bransch har, 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 har bevisat gång efter annan att fastighetsmäklare är väldigt, väldigt snabba med att ta till sig ny teknik samtidigt som det ställs allt mer krav på på fastighetsmäklarna i hur man får utföra sitt arbete. Mycket formkrav som ska vara uppfyllda. Och vi försöker väl just nu faktiskt mest samla synpunkter och tankar. Men två huvudspår kan vi väl ändå säga att man faktiskt ganska ofta möter. Och det, det, det är den ena falangen som tycker att det är ganska bra som det är i, idag. Att det här med att vara duktig och arbeta hårt också ger en möjlighet att faktiskt tjäna väldigt, väldigt mycket pengar om man då har det provisionsbaserade systemet. Man kan helt enkelt bli väldigt framgångsrik och att det är en morot. Det finns också andra röster som vi möter och det är att det måste bli lite mer tryggare anställningsförhållanden skulle jag nog vilja säga. Alltså mer trygghet, mer likt andra branscher och här har ju inte vi tagit någon ställning i sak utan man kan bara konstatera att det finns lite olika röster som höjs här och jag tror att det vi måste göra är att dels följa hur de rösterna låter men också delta i samtalet för att det handlar ju om våra medlemmar och jag har sagt det många gånger att det är ju väldigt hög rörlighet i vår bransch och det är dyrt att utbildas till fastighetsmäklare för de som gör det. Men det är också dyrt för företagen som skickar fastighetsmäklare på uppdragsutbildning. Så att, att eh, skapa arbetsmiljöer som attraherar kompetensen att stanna kvar längre i företagen. tror jag kommer att bli en nyckelfråga för företagen. Kanske till och med redan idag.
0: Mm. Och det ska bli jättespännande nu att få lyssna på två företrädare för vår bransch. Som verkligen är i det här och eh, verkligen måste fundera ordentligt på det här varje dag. Hur de ja. ska attrahera de Ja det ska, ska bli detta. jättespännande. Yes, vi kör igång. Tack Ingrid. Tackar. Jag sitter här med vdn för Länsförsäkringar fastighetsförmedling Marcus Swanberg. Hej. Hej nysam. Hur är läget? Väldigt bra, tack. Vi ska prata lite om en av de frågorna som är allra mest på tapeten i branschen just nu, nämligen rekrytering och kompetensförsörjning. Håller du med om att det här är den viktigaste frågan och i så fall hur har det kommit att bli det?
3: Ja men absolut, en väldigt viktig fråga i, i branschen eftersom att ja, framgång egentligen står och faller med att vi har rätt medarbetare ombord och kompetensförsörjningen är ju grunden till det. Så att, jag skulle säga den viktigaste frågan vi har att jobba med.
0: Skulle du säga att utmaningen är lika stor då både för dig som ju jobbar med ett större företag i branschen och om man jämför dem med de mindre
3: företagen i branschen? Jag tror att alla jobbar väldigt hårt med kompetensförsörjning och har utmaningar att, att få rätt personer ombord och hitta bra talanger att, att, att få som medarbetare. Sen tror jag kanske att stora företag har ju lite bättre förutsättningar kanske för vi har ju lite större muskler kanske att kunna erbjuda andra typer av lösningar och paket och stödsystem och IT-system till våra medarbetare som vi kanske kan locka med. Men annars tror jag att i grunden så har vi samma utmaningar allihopa.
0: Och vad skulle du säga att de utmaningarna är om du ska liksom sammanfatta dem lite så
3: inledningsvis? Ja, när det gäller att hitta tillräckligt många duktiga mäklare, det är ju en utmaning. För det är en väldigt huggsexa om talanger just nu. Så utmaningen är ju dels att attrahera fler från universitet och uppdragsutbildningar att komma till oss. Och sen handlar det också om att resursförsörja med duktiga, erfarna mäklare som kan börja hos oss. Och sen när man väl har börjat då handlar det ju alltid om att se till att vara en så bra arbetsmiljö att, att man vill vara kvar och att man, så bra firma att, ja, att man som medarbetare känner att här vill jag vara kvar och utvecklas framåt.
0: I förra avsnittet av Tak i huvudet så pratade vi om just det, det här med liksom morgondagens talanger och där konstaterade man väl att det fanns både för- och nackdelar med kanske 90-talisterna, vi uttryckte oss lite slarvigt där, att det är en generation med mer värderingsdrivna personer. Jobbet är inte längre bara ett jobb utan det ska finnas någon sorts mening och kanske ett högre syfte med det man gör. Dela den här uppfattningen och i så fall hur jobbar ni med det här på, på länsförsäkringar?
3: Ja, absolut, det är jätteviktigt och vi tror att som du säger, yngre generationer ser att det här är en ännu viktigare del. Det handlar inte bara om att tjäna pengar utan det handlar om att ha en bra arbetsmiljö och att jobba för en arbetsgivare som står för någonting positivt. Och där känner jag en väldig styrka att ha länsförsäkringar i ryggen med allt vad vi står för som varumärke och som företag. Som handlar mycket om att skapa trygghet självklart för medarbetare men också att vara en, en trygg leverantörer av tjänster för våra kunder att kunderna ska kunna känna sig trygga med att vi levererar kun kunskap och kunnighet och, och hjälper dem till den bästa affären möjligt.
0: Men räcker det då för en 90-talist som vill ha mån och mening i tillvaron? Här finns det trygghet. Är det liksom rätt sträng
3: att spela på? Nej, absolut inte. Det var ju bara ett exempel i sammanhanget. Jag menar, vi jobbar väldigt mycket med kompetensutveckling. Man ska ju känna att man får bra coaching förstås av sin chef och blir en bra del av gänget. Det handlar mycket om miljön där man är. Men sen också att man får gå på utbildningar och utvecklas i sin roll. Och att man har en karriärplan för medarbetarna och vad man ska ta vägen någonstans. Det finns många, många områden man kan titta på. Sen tror jag att det är väldigt viktigt också att titta på vad finns det en framtid i företaget, även om man vill gå vidare och inte jobba som mäklare längre. Och det har ju vi i Landsförsäkringsgruppen också något att kunna erbjuda. Så där finns ju ett större perspektiv på det här också. Vad
0: skulle du säga utmärker en riktigt bra fastighetsmäklare? Vad letar du efter när du rekryterar?
3: Ja, det som utmärker en duktig fastighetsmäklare är nog att man är väldigt lyhörd och lyssnar och tar till sig behoven som både säljare och köpare har. Att man, att man verkligen ser till vad de är ute efter och ser till att, att hjälpa dem båda på ett bra sätt. Så den här lyhördheten är väldigt viktig. Sen behöver man förstås vara en social duktig person också som kan hantera det här yrket. Det kräver ju vi ju talang, eh, duktig på att sälja och allt sånt här också. Men utan att lyssna, eh, två öron och en mun, så tror jag inte man lyckas så väl i, i yrket.
0: Eh, hur kommer det sig, det här, den här frågan tycker jag är lite, den får du gärna hjälpa mig att bena ut. Det, vi vet ju att det har ju aldrig funnits så många registrerade fastighetsmäklare som idag. Det är någon sorts här super -top notering hos FMI. Och trots det här så får vi jättestarka signaler från branschen att det blir bara svårare och svårare eller liksom rekryteringsutmaningen blir bara tuffare och tuffare. Vad tror du att det beror på?
3: Ja, nej, men det, är, det har varit bra tider. Det har funnits en bra marknad att slåss om i branschen. Och det har gjort att konkurrensen blir stor för det är väldigt många som vill ha en del av kakan. Så att, och det gör att duktiga mäklare blir väldigt attraktiva och vi är många som vill ha duktiga mäklare ombord så... Att, det är så enkelt utbud efterfrågan i det här fallet. och Det utbildas ju mäklare men sen har vi också det faktum att det är många som hoppar av branschen ganska snabbt utav de nyexade. Det är ett problem. Det gör att försörjningen av nya mäklare inte riktigt har fungerat. Och det gör att konkurrensen blir väldigt stor och befintligen.
0: Vi snackade ju lite inledningsvis om det här med att både liksom hur man ska tänka när man ska rekrytera och attrahera de här talangerna, men också hur man, om hur man ska behålla dem. Skulle du säga att det finns särskilda utmaningar för just fastighetsmäklarbranschen? Vi har ju lite andra upplägg och lite andra förutsättningar än i många andra branscher. Är det extra viktigt, det kommer en ledande fråga, är det extra viktigt då i en sån miljö att jobba med just värdegrund och liksom employer branding, vad man står för som företag?
3: Ja, det är väl helt avgörande för här måste man ju se till att bygga en miljö som man trivs i och att man kan stå upp för ett varumärke och känna att det är en arbetsplats där man vill vara. Då är absolut det värdegrundande arbetet jätteviktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det tror jag är helt avgörande.
0: Är det extra viktigt då för fastighetsmäklarbranschen?
3: Att det är mer viktigt med värdegrundande arbete? Ja, det tror jag för att här har vi ju också mäklare som är... Det är helt provisionsbaserat exempelvis och ska man känna en trygghet i sin vardag då måste man ju veta att man är på ett ställe där man, där man trivs och där det fungerar bra och där man har bra medarbetare och så är det väldigt många andra faktorer. Många mäklare har ju inte så en grundlön utan man jobbar bara på provision och då tror jag det är extra viktigt att man har känner den här tryggheten i de andra delarna av arbetsplatsen också.
0: Du är ju vd som sagt för ett av de större mäklarföretagen i Sverige men har ju din bakgrund i helt andra branscher. Kan du berätta lite om din bakgrund och kort och sen vad du har tagit med dig till fastighetsmäklarbranschen? Är en lika central i andra branscher som den är just nu i fastighetsmäklarbranschen?
3: Ja, jag har jobbat många år på Toyota i Toyota-gruppen och där jobbar jag väldigt mycket med att utveckla team och människor och, men också processer. Till att bli det bästa också till att samspela på bästa sätt. För bra processer kräver ju bra, bra personer också. Sen, eh, på, jag har jobbat många år på Oriflame. Eh, Oriflame det är ju ett företag som har en väldigt stark säljkultur. Därifrån tämmö med mycket kring just eh, hur man bygger en bra säljkultur. för eh, provationsbaserade säljare som det också handlar om i den här branschen. Jag skulle säga att självklart det är kompetensförstöring och, och ja, det är väldigt viktigt för alla branscher. Men extra viktigt för branscher där det är en hög personalomsättning, där blir det ju eh, ja, snäppet viktigare. Och därför så ser jag ju att det här tar en större andel av min tid nu än vad jag har gjort tidigare, på tidigare arbetsplatser. Så jag ska nog säga att det är ännu viktigare i märkliga mäklarbranschen än många andra branscher.
0: Och precis som du beskriver, du har ju varit chef i många år. Har din syn på vad en bra kollega och medarbetare är ändrats sen du blev chef och företagsledare?
3: Jag tror att det där synen på vad en bra medarbetare är, det, det håller sig kvar lite oavsett vilken roll man har. För man uppskattar ju alltid en medarbetare, en kollega, oavsett om man är chef eller kollega, som medarbetare som levererar. Det de har sagt, de ska leverera i tid, det uppskattas ju alltid. Men också att man, ja, att man kan lita på de kollegor man har runt sig, att man kan samarbeta, att folk är öppna för samarbete. Och slutligen förstås att man kan ha roligt på jobbet, att det är personer man kan skratta med och trivs med. Att det, det uppskattar jag också med kollegor oavsett vilken position de har eller jag har.
0: Avslutningsvis då. en liten passning till alla våra nybakade fastighetsmäklare, de som är precis i slutet av sin utbildning. När man nu har tagit på sig liksom sin nya fina kavaj eller sina nya fina pumps, och är på väg till sitt första jobb som fastighetsmäklare. Hur ska man skaffa sig bästa möjliga förutsättningar för att få en lång och framgångsrik karriär som fastighetsmäklare? Vi vet ju att många faktiskt slutar under de första åren. Hur ska man tänka?
3: Jag tycker att man ska ta sig en funderare och se till att man väljer en arbetsplats där man känner att man får bästa förutsättningar att lyckas. Där man får ett bra introduktionsprogram, där man känner att man får kollegor och en chef som är öppna för att hjälpa till i början och stötta och se till att man, man får alla förutsättningar att lyckas. Och där man ser att det finns ett bra program för vidareutbildning och utveckling i rollen. Hittar man arbetsgivare som, som kan pricka av de här, då tror jag man ska satsa, satsa på det och prova. Ehm, och, ja. Det, det tror jag man, man, man må bäst av i längden att, att välja den här arbetsgivaren som ger de här förutsättningarna till, till långsiktig utveckling i, i rollen.
0: Jag tänkte precis säga, tänker du på något särskilt företag?
3: <laughs> ja, självklart. Tänker på oss, Länsförsäkringar och Fastighetsmedling. Jag tycker verkligen att vi erbjuder allt det här. Vi kommer bli ännu bättre framåt också, det kan jag lova. Stort tack Markus Svamberg. Tack så
0: mycket. Jag sitter här på Karlsson Uddares huvudkontor på Norrmära i Stockholm och vid min sida har jag Katarina Lager Sundberg som är vd för Karlsson och Uddare. Hallå!
2: Hej, välkommen!
0: Tack ska du ha, hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra, jag tycker att det är härligt med höst. Hur mår du själv?
0: Jo men tack, jag är väl inte lika fascinerad av just hösten men det är ju bara att kämpa på här nu, det är liksom ett halvår kvar tills vi ser ljuset nästa gång, man får arbetsro om inte annat.
2: Man får arbetsro och det känns lite också som att marknaden är lugn och ganska stabil för tillfället, även om vi just nu får kämpa på lite mer än vi fick tidigare år. Ja,
0: vi gillar när det är lugnt och stabilt ändå faktiskt. Det är bättre. du? Vi ska prata om det här med rekrytering och kompetensförsörjning. Det är ju andra avsnittet här i Potentag överhuvudet. vi gör det. Och det är ju inte någon slump. Det här är en av de frågorna som är absolut viktigaste för branschen just nu och alltid egentligen. Hur kommer det sig?
2: Det är ju väldigt, väldigt svårt att hitta bra mäklare och få dem att stanna kvar eh, egentligen. Egentligen. Eh, vi behöver få rätt personer på utbildningarna. Sen behöver vi få ut dem på företagen och få dem att komma igång. Få dem att trivas och få dem att känna att det är ett yrke där man kan stanna länge. Och det är svårt. I och med att det är så pass få duktiga mäklare också i förhållande till hur många vi skulle behöva. Så drar ju och rycker de andra företagen i mäklarna. Så det är ju, man behöver lägga minst lika mycket tid på att behålla de duktiga mäklare som man har. Som att hitta nya.
0: Vi återkommer mer till vad, vad som är den största utmaningen i det här. Men först skulle du säga att utmaningen i det här ryckandet och konkurrensen av mäklarna är lika stor för större som mindre företag i branschen?
2: Ju mindre företag desto större utmaning skulle jag säga. Många av de lite större företagen de har ju en hel avdelning som bara sysslar med rekrytering. De har möjlighet att redan tidigt på utbildningarna runt om i landet åka ut och presentera sig själva. Och fånga upp studenterna helt enkelt. Det här är ju svårare för de mindre företagen. De har ju inte den, den tiden och kanske de ekonomiska förutsättningarna som behövs för det. Det är också lättare såklart att locka en student till ett företag som studenten känner till. Och det, de flesta studenter känner ju helt enkelt bara till de större kedjorna.
0: Just det, och det här är du stjärn koll på för du är också ordförande i Stockholmskretsen. Som samlar en del mindre företag här i mm. Stockholm.
2: Men det är ju den gemensamma stora frågan. Hur ska vi hitta rätt folk och hur ska vi behålla dem? Jag tror också att många av kedjorna har ju en introduktionsutbildning. Och den lockar ju naturligtvis studenterna. Och är också väldigt bra för dem. Så att det ska ju kedjorna ha all kred för. Att de tar hand om sina nya på ett väldigt bra, bra sätt.
0: Hur gör ni här på Karlsson? Jag vet inte, du får identifiera företaget själv om du tycker att det är stort eller litet.
2: Nej, det är litet, absolut. Vi finns i Stockholm och vi har sex kontor så det är ett litet kontor. Vi har ungefär 25, 25 mäklare. Just det, och hur
0: tänker ni då? Hur, hur gör du när någon, vi säger att ni har haft en rekryteringsprocess och så har ni bestämt er för att vi ska anställa den här tjejen eller killen, vad, vad händer då?
2: Vi ger dem ju en fast lön ofta, inte alltid. Det beror lite på vem det är som börjar och på vilket kontor. På vissa kontor så blir det en kickstart ändå. Men ofta så får man ju en fast lön de första månaderna, en sorts garantilön. Som man inte behöver betala tillbaka. Och det gör ju att man kan komma igång i lugn och ro. Sen ger vi dem en Sally coach som hjälper dem att komma igång med att ringa framförallt. Ringa och försöka fixa lite intag. Och sen så får de ju mycket, mycket hjälp av assistenterna med det praktiska. Och en del hjälper mig som vd just med hur man ska komma igång. Men det är ju inte helt lätt.
0: Nej jag förstår det och du var inne på utbildningen här. För där har vi en utmaning. Dels så det är ju en akademisk utbildning nu fastighetsmäklare. Och det tycker ju vi i branschen är bra. Men det gör ju såklart att det finns krav då från högskolan och universiteten på en viss akademisk höjd och då tycker kanske branschen att ah, det kanske borde vara lite mer praktiskt. Hur ser du på det här?
2: Det är ju ett säljjobb. Det är ju en tjänst som vi säljer och många av dem som har läst utbildningen de har ju kanske tänkt sig mer ett akademikerjobb och då är det inte alltid rätt person som hamnar på rätt plats. Vilket är dåligt för branschen men framförallt tråkigt för dem som du har lagt två år av sitt liv på att läsa till fastighetsmäklare. Och så visar det sig att det var någonting helt annat än det som de trodde att det skulle vara. Mm.
0: Ja det förstår jag. Det blir... Och då kommer vi raskt till frågan vad som utmärker en riktigt bra fastighetsmäklare. Du säger att det är ett säljjobb. Man måste vara bra på sälj då misstänker jag.
2: Det måste man vara. Det betyder inte att man behöver vara nidbilden av en säljare utan... 2016 skulle jag säga att det är så mycket annat. Det är ju engagemanget. Eh, tiden som du lägger ner. Jag tror man måste vara ödmjuk också. Eh, och ta väldigt väl hand om sina kunder. Såväl köpare och säljare som spekulanter. Eh, och lägga mycket tid. Lägga väldigt mycket tid. Mm.
0: Ja det, inte, det går inte att tro att man ringer ett samtal. så har man en affär och sen är det klappat och klart.
2: Nej men så är det ju verkligen inte utan många av de affärerna som vi gör har vi ju fått in på rekommendation och det bygger ju på att du har gjort en, ett riktigt bra arbete i en annan affär för att få en rekommendation.
0: Du var inne på det lite inledningsvis här eh, men jag tänker vi kan bara lite mer i det. Du sa att man har möjlighet här hos er att få en fast lön när man börjar och man får en säljcoach och mycket stöd. För det är inte alldeles enkelt att komma igång. Skulle du säga att det är vägen framåt? Vad har branschen för ansvar här själva för att få ordning på personalomsättningen och, få, och se till att det blir, ja, ta hand om sina medarbetare helt enkelt?
2: Alltså, de, dels måste vi ta bättre hand om de som är helt nya. Ge dem en bättre introduktion. Eh, kanske ge dem lite lön om man har möjlighet till det, i början så att det inte blir den här oerhörda stressen redan från start. Eh, dels behöver vi ta hand om de som redan är i branschen och som har jobbat ett tag. Eh, och där ser vi att det är många som arbetar ett par år och som det går bra för men som ändå väljer att göra någonting annat sen när de får barn. Och det tycker jag är tråkigt. Så där behöver vi komma på ett sätt att få de som har jobbat ett par år och som är duktiga och som vi kanske egentligen skulle kunna behålla. Att hitta ett sätt att få balans i livet och kunna ha det här arbetet och ha barn på ett bra sätt. Och hur det ska gå till, ja det vet man ju inte riktigt. Men lite bättre support kanske från sin chef Lite större möjligheter att dela uppdrag med en kollega. För att på så sätt inte behöva jobba alla kvällar eller varje söndag. Just det och där
0: skulle man ju faktiskt behöva då titta på lagstiftningen. För som det ser ut just nu så är det ju väldigt tydligt att det är en person som har ansvaret.
2: Mm. Eh, hos oss så jobbar vi mycket ihop. Eh, dels för att det är bra för mäklarna. Dels för att det är bra för säljarna. Eh, har vi lite större bostäder, villor och sådär. Så är det ju bra med två mäklare på visningen. Och ska man vara två mäklare på visningen så är det ju bra om man har varit två mäklare från start. Så att båda mäklarna är lika pålästa. Och det är ju egentligen inget problem. En av mäklarna är ansvarig och den andra är assisterande. Så att det går ju ganska enkelt att lösa. Det gäller mer att få in det tänket tror jag. Många mäklare har ju provisionslön bara. Och då kan det ju bli så att man känner att man behöver ha hela den där provisionen själv. Istället för att dela med sig.
0: Just det, det är det som kanske blir knäckfrågan där om man ska jobba ensam eller tillsammans. Eh, som vi sa inledd, du äger och driver i ett snabbväxande företag i Stockholmsregionen. Och du har varit chef i många år. Eh, har din syn på hur en bra kollega eller en bra medarbetare ändrats sen du blev chef och företagsledare?
2: Jag, jag ser ju helt andra saker nu än jag såg när jag var anställd såklart. Så att, Ja, den har ju förändrats. Eh, Sånt som vi kanske uppskattar mer nu och som jag inte riktigt såg när jag var anställd. var just det här förmågan att ta ansvar för kostnader. Och för att, ja, att se på företaget som en helhet. Och inte bara titta på sig själv och sin egen arbetsinsats och sin egen lön. Utan att man gör saker som är bra för oss allihopa. Och att man även då undrar sina kollegor på kontoret att ha framgång. Så det tycker jag är, är viktigt. Det uppskattar jag väldigt mycket mer nu.
0: Just det, lite teamkänsla. Det låter som att det liksom är ledordet här på Karls Att ni jobbar <coughs> mer i team och försöker hjälpas åt. att. låter som att det liksom är lite ett koncept.
2: Alltså vi försöker ju. Sen är det ju det är svårt. Det är många mäklarna att jobba länge. Och då blir det ju lätt att man gör som man alltid har gjort. Men jag tror att ska man lyckas framöver. Så måste man ju jobba tillsammans. Absolut.
0: Eh, om man nu är nybakad fastighetsmäklare, man har varit på en tuff intervjurunda hos dig eh, och man har fått sitt allra första jobb som fastighetsmäklare. Hur ska man tänka då för att skapa sig, sig själv allra bästa möjligheter för att bli en bra mäklare som kan hålla i längden och som inte lämnar branschen under de första 2-3 åren?
2: Mm, tänk positivt. Hela tiden, även när det är motigt. Och se alla kontakter som en potentiell kund. Och de flesta av de här kontakterna är ju ingen potentiell kund imorgon. Eller ens om en månad. Men kanske om ett år. Eller om två år. Och sen så tror jag att man ska, när man är helt att tänka på Var vill jag jobba och välja arbetsplats med omsorg? Så att man väljer en plats där man känner att man kan trivas. Där man har en bra chef och där man har eh, fina kollegor. För de kommer man ju att tillbringa jättemycket tid med. Eh, och de kommer man behöva jättemycket hjälp av. Och sen så tror jag att man måste redan från början förstå att det tar jättemycket tid att komma igång. Så att man inte räknar iskallt med att man säljer för tre miljoner sitt första år. För det är det ytterst få som verkligen gör.
0: Vi pratade lite i den här podden som medverkar också Marcus Wanberg Och vi pratade lite om det här med generations... Um, utmaningen också Att det kanske de här 90-talisterna Nu som är ute på arbetsmarknaden Att de har en lite annan syn Att det handlar kanske lite mer om Det måste finnas liksom ytterligare ett värde Förutom att bara tjäna pengar Är det här något som du har stött på? Ja men det har det ju
2: Och för oss som inte är 90 Så gäller det ju verkligen att förstå Hur de tänker och vad som är viktigt för dem uh, Och ta till sig av det som de uh, gör uh, Och säger och fundera på om det är någonting som vore vettigt även för andra i branschen. Många av oss som jobbar som mäklare jobbar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och har det som en livsstil och låter det gå för i stort sett allt annat. Eh, och det funkar ju inte i längden. Och så upplever inte jag att 90-talisterna är. De tänker ju mycket på egen tid och så. Så det kanske vi kan lära oss av dem. Mm, intressant. Sen, sen har ju förhoppningsvis de ganska mycket att lära av oss. Vi har ju ändå jobbat ett tag och de är nya.
0: Man kan ha ett utbyte där helt enkelt. Stort tack Katarina Lager Sundberg.
2: Ja men tack själv för att du kom.
0: Tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi introducera ett nytt namn här till podden Tak över huvudet och det är en av våra biträdande förbundsjurister Louise Lundqvist. Välkommen hit i podden. Tack så mycket Josefin. Hur känns det? Ja, men det känns väl bra, lite nervöst. Ja, ja men det kommer gå alla tider. Det här är ju ett väldigt tacksamt forum att få ut eh, svar på vanliga frågor-
4: Ja men precis och det är ju det vi jobbar med till vardags också. Vi svarar när mäklarna ringer in så det ska förhoppningsvis bli lyckat.
0: Ja och vi ska prata om en fråga som vi faktiskt får väldigt många samtal kring just nu och det gäller köparens bristande finansiering och säljarens då eventuella hävning med anledning av om det blir kontraktsbrott. Lite förenklat, vad händer när köparen inte får lån trots att det finns ett lånelöfte?
4: Ja det är ju väldigt olyckligt för att det har man ju egentligen förutsatt redan inför köpet att det är inget problem, köparna här betalar ju väl som avtalat. Mm. Men kan man då inte det på tillträdestånd då blir det ju ett kontraktsbrott som i förlängningen leder till skadestånd.
0: Just det det kan bli väldigt stökigt på alla sätt men om vi börjar med att försöka liksom, lite definitioner här då. Vad, vad är egentligen ett lånelöfte eller vad innebär ett lånelöfte?
4: Ja det är ju ett missvisande ord bara det för efter är det som köparen ska inhämta inför köpet. De kontrollerar med sin bank, får jag köpa? Och så får man ett preliminärt besked mm. från banken som man då går vidare med i samband med försäljnings- och budgivningsprocessen.
0: Just det, men man är ju inte garanterad något lån för det fast man kan tro det av
4: namnet. Precis, det är ingen garanti utan sen när man då har bestämt sig för att den här lägenheten ska jag köpa eller fastigheten... Och skriver ett kontrakt, då måste man ju också göra en låneansökan till banken. Och ah. det är ju då den definitiva kreditprövningen.
0: Just det, och det är där kan gå skogen fast man hade fått det här innan.
4: Ja, och det kan ju bero på att köparens förutsättningar har ändrats. Eller att det kanske slutar med att man köpte en, ett dyrare, en dyrare bostad än man hade tänkt sig och så vidare.
0: Mm. Just det, så det är egentligen de vanligaste orsakerna till att man får då avslag trots att man hade ett lånelöfte.
4: Ja, oftast de här lånelöftena går ju ganska snabbt att få. Man trycker in lite uppgifter i ett formulär på nätet och så får man ett besked från banken. Men sen när banken då börjar titta närmare på det här så kan det ju vara så att man inte alls hade den där trygga anställningen som man själv trodde att man hade eller att banken gör en annan bedömning. Just det,
0: just det. Okej, men och vilken skyldighet om vi ska titta på mäklarens roll här? Och vi lever ju i en verklighet på mäklare där. Det är det faktiskt nästan alltid mäklarnas fel kan man tro ibland. Eh, vilken skyldighet har mäklaren för att försöka undvika att det här inträffar? Eller vad kan mäklaren göra? Eller ska mäklaren göra?
4: Ja, som mäklare ska man egentligen alltid vara observant på, på omständigheter som behöver villkoras i köpet. Och det handlar ju om att ställa rätt frågor. Och här vet ju mäklaren att de ska fråga köparna till exempel hur det ser ut med finansieringen. Om de har lånelöfte och så vidare. Och det vill man ju helst alltid se skriftligt men det kan ju vara så då om, om man får indikationer på att finansieringen är inte hundra procent ordnad. Vilken den inte är utifrån ett lånedöfte heller som vi sa. Det är ingen garanti att få låna. Då ska man ju som mäklare då råda köparen att, att ja, kräva en låneklausul faktiskt i avtalet. Ah, det är ju,
0: mm. För det kan man alltså, för då kan man slippa mycket strul om det finns en sån. I själva köpavtalet?
4: Absolut. Den låneklausulen är ju oftast inte formulerad så att, att finansieringsfrågan hänger i luften ända fram till tillträdet utan det är ju att man ger köparen en tid efter det att man har skrivit ett köpekontrakt att också då dubbelkolla sin finansiering egentligen och hinna få den här låneansökan bekräftad eller beviljad från banken.
0: Just det, okej okay, då har vi det på det klara helt enkelt men och då kan det ju handla om för det här avtalet då, att man inte kan gå vidare med köpet, man får helt enkelt inte det lån som man trodde att man skulle få och då kan man ju välja, då kan det bli någon sorts form av återgång här på kontraktet eller så kan det bli en hävning, vad är det för skillnad mellan de här två olika varianterna?
4: Just det. En, en återgång bygger ju precis på om man nu har villkorat köpet av någonting som kallas en så kallad, kallad eh, sväverklausul. Eh, ja. Och och de här låneklausulerna är ju precis det att får man inte lån som man då hade tänkt sig då kan man begöra köpets återgång med stöd av det här eh, ja, villkoret i, i köpekontraktet. Just det var det
0: du var inne på här innan att man kan ha det med då i, i avtalet.
4: Ja det bygger ju naturligtvis också på att säljaren godkänner ett sånt villkor så
0: det är ju en, en avtalsfråga mellan köpare och säljare. Just det. Och hävning då? Det låter ju lite mer dramatiskt.
4: Ja, det blir ju då aktuellt om man inte har den här lånevillkoret eller om finansieringen av någon anledning ändå inte är ordnad på tillträdestan. Då hamnar ju köparen i en kontraktsbrottssituation som kan ge säljaren då rätt att häva avtalet och begära skadestånd eller begära fullföljd för den delen. Och då får man vända sig till tingsrätt som säljare och kräva att men där köpet ska ändå stå fast och får då skulden fastställd egentligen som det handlar om. Men okay. där har ju då köparen en bristande
0: finansiering. Okej, okay, men vad kan och bör man som köpare göra om man får avslag på eller den här låneansökan eh, oavsett om köpet är villkorat av lån eller inte? Vad ska man göra om man, är, man tycker man har gjort det man ska, man är bombsäker på att det här kommer gå vägen och så vips så säger banken att nej du. Det kan ju faktiskt vara så att själva objektet som man ska köpa inte heller funkar för banken. De kanske tycker att nej det här var alldeles för dyrt Exakt, att, man, att
4: banken tycker att det var, ja, inte överensstämmer med marknadsvärdet till exempel. Och då är det ju så att som köpare så har man en lojalitetsplikt i förhållande till avtalet och till sin motpart då, säljaren. Så att där får man ju göra precis det som står i ens makt, att, att försöka få finansieringen ordnad. Och det kan ju handla om att till exempel vända sig till flera banker. Det handlar inte bara om att man vänder sig till den banken som man från början hade tänkt att låna i, utan man får ju göra det man kan. Och sen med, med det sagt så betyder det inte att man behöver acceptera en och-ränta eller något sånt. Men det kan ju definitivt innebära att man får kanske en högre ränta eller en, en mer aggressiv amorteringsplan än man hade tänkt sig.
0: Mm. Och om det nu blir så ändå då, att man, man har försökt här och fixat och det gick inte och man måste häva avtalet. Vad, jag vet att ni jurister aldrig svarar på vad som är normalt eller vad som är liksom en, <här> en, men, men ett skadestånd för att häva ett kontrakt. Liksom. Finns det någonting man kan säga om vad det brukar kosta att få häva ett kontrakt?
4: Eh, ja, det beror ju dels på om köpare och säljare eh, kommer överens om i ett härningsavtal till exempel att ja, nu när köparen inte kan fullfölja avtalet så reglerar vi direkt genom att man säger att, att köparen ska betala ett visst skadestånd för det här då. Eh, men normalt sett så ska det ju handla om att säljaren ska försättas i samma ekonomiska situation efter avtalsbrottet som före. Och då handlar det till exempel om att skadeståndet kan utgöra mellanskillnaden efter det att säljaren har gått ut och omförsällt det här bostadsrätten eller fastigheten eller vad det handlar om. Och eh, kostnader för dubbelt boende under den här tiden, amorteringsförlåtet, inte amorteringsförlåt, räntekostnader eh,
0: och så vidare. Så Mer det är ju... kostnader egentligen som är kopplade till eh, den här tilltänkta affären.
4: Precis, och som jag sa, det handlar om att försätta säljaren i samma ekonomiska situation så att om säljaren omförsäljer objektet med en vinst, då eh, blir det ju inte... Samma skadestånd utan som sagt säljaren ska inte tjäna ah, på den här situationen okay, heller. Mm. så det
0: finns ja ja. Säljaren kan inte tro att det här liksom automatiskt är så att nu ska jag ha betalt för svedavverk här utan det är ju om, man, om det faktiskt är någon svedavverk eller några kostnader man har haft.
4: Ja, precis. Det kan ju även handla om eh, dubbla provisionskostnader till exempel då för, för mäklararvode och så vidare. Mm. Eh, och det blir ju egentligen alltid en kostnad när man försäljer.
0: Just det. Okej, så om vi ska sammanfatta här då. Som, som köpare ska du naturligtvis försöka ha ditt på det torra med finansieringen. Ett lånelöfte är aldrig ett löfte utan det är bara en indikation. Som mäklare så ska du naturligtvis försöka hålla koll på att det finns färdig finansiering hos de som är intresserade av ett objekt. Och hamnar man i en situation där det inte går att fullfölja köpet så gäller det att försöka hjälpa till så gott det går? Finns det något man inte får göra som mäklare i de här situationerna? Ja man ska ju förhålla sig opartisk
4: mellan köpare och säljare så att man får ju till exempel inte hjälpa säljaren att framställa en hävningsförklaring och så vidare.
0: Det är Utan... väl ett viktigt medskick för det är nog kanske lätt hänt som mäklare att man verkligen vill hjälpa till så mycket man bara kan.
4: Precis. Så att det, det får man absolut inte göra. Däremot så får man ju vara med och, och dokumentera överenskommelser. Så skulle det vara så nu att köpare och säljare kommer överens om den här Tävningen då som det handlar om så kan
0: man skriva ett hävningsavtal. Det går bra. Okej okay. och vill man läsa mer om det här så finns den här texten på vår, på vår sajt för den har varit med i vårt nyhetsbrev en gång i tiden. Precis. Yes. Så in på vår site maklersamfundet.se, klicka på nyhetsbrev och sen till underrubriken juridik så ligger den här. Ja. Stort tack Louise. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Tak över huvudet, en bostadspodd från Mäklarsamfundet. Följ oss gärna på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Tak över huvudet har en hashtag som är som det låter, Tak över huvudet. Eh, saknade du kanske konsumentkollen från första säsongen? finns ingen anledning att deppa över det. Formatet är numera webb-tv istället. Så kolla in Mäklarsamfundets sajt eller följ helt enkelt Konsumentkollen på Facebook för att vara säker på att inte missa något. Vi kommer att sända nya avsnitt av Konsumentkollen i webb-tv-form varannan vecka. Tak över huvudet klipps och produceras av Andreas Marchado från Digin Larry. Produktionsledare Caroline Berg. Grafisk formgivning och avsnittsbild görs av Karina Wikaby. Och jag, jag heter Josefin Uppling.
2: Tack, tack.